0: Capítulo 2, a partir do versículo de número 12, segundo livro de Reis 2.12, vamos ler até o versículo de número 23, segundo livro de Reis, sei que não tem a Bíblia, cola do telão e já aproveitando, compre uma Bíblia. Segundo o livro de Reis, assim que você achar, sinaliza para mim, dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-se em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. E voltando para, para a margem do Jordão, tomou a capa, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, aonde está o Senhor de Elias? Quando feriu as águas, e eles se dividiram de um lado para com o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, preste bem atenção, que estavam de fronte a Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram a encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram, Eis que agora entre os teus servos há cinquenta homens valente. Ora, deixámos nos ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que ele o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum monte, ou então em algum dos vales. Porém disse, não os envieis. Mas eles insistiram até que, constrangido, disse-lhe, enviai. E enviaram os cinquenta homens que o buscaram três dias porém não acharam nada. E eles voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disseram, eu não vos disse que não fosseis? E o homem da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação da cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril E ele disse, trazei um prato novo, e um ponde nele um pouco de sal, e o trouxeram. Então, ele saiu ao manancial de águas, deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei essa água e não haverá mais morte nem esterilidade. Ficaram, pois, as águas até o dia de hoje conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça e você vai orar, pedir para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. E por isso eu peço que você abra o teu coração, dando liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar nessa manhã. Pai, nós te damos graça. Obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, diante do teu altar. E que nós queremos, ó Pai, é nos despir de todas as desculpas, de toda a armadura, de todo o bloqueio. E abrir o nosso coração, ó Deus, para que o Teu Espírito tenha liberdade. Liberdade para falar não somente aos nossos ouvidos, mas principalmente, ó Deus, no mais íntimo do nosso coração. E com muita humildade, mais uma vez, eu te peço, Espírito de Deus, usa a minha vida. Para que eu fale, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para essa manhã, para esse dia, para essa igreja. Pai, eu me escondo atrás de ti, em o um nome de Jesus. E se você crer que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, preste muita atenção. Eu preciso que você abra bem o teu coração, principalmente no início dessa mensagem, para que você possa entender todo o contexto de tudo aquilo que o Senhor tem para trabalhar no nosso coração. O profeta Eliseu, esse mesmo, o profeta Eliseu, ele está vivendo um novo ciclo da sua vida. Até então, até esses dias... Ele era apenas um rapaz que servia, um homem que servia o seu líder, o profeta Elias, o grande profeta Elias E por aproximadamente 20 anos, a Bíblia vai relatar que Eliseu foi um servo de excelência Eliseu servia Elias com muita excelência, porém a Bíblia vai dizer que Eliseu agora ele tem que assumir um papel a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Elias é arrebatado E Eliseu agora ele vai precisar sair de um papel de coadjuvante E ele vai precisar assumir um papel de protagonista Da sua própria história, da sua própria vida Eliseu agora não está mais escondido atrás de Elias Agora Eliseu precisa bater no peito, chamar a responsabilidade E seguir o rumo a direção que Deus tem para a vida dele o interessante é que justamente o que Eliseu já esperava porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias disse o que você quer de mim, a Bíblia vai dizer então que Eliseu diz, olha, eu quero a dupla honra. Eliseu já esperava esse momento. E é isso que eu acho interessante na história de Eliseu, porque não é alguém que foge do seu propósito. Não é alguém que se retém a aceitar o sim de Deus e ir para frente, ir para o campo de batalha, aceitar os desafios. Quando Eliseu ele assume essa posição, é claro, vem com ele muita honra. Eliseu é muito honrado vem com ele muitos benefícios, mas quem dera a vida de um homem, de uma mulher de Deus, fosse apenas amparado por coisas boas, e eu quero dizer para você, que essa questão aonde nós vamos entrar, é uma realidade para nossa vida, porque enquanto nós estamos nessa terra, temos os desafios da carne, temos os desafios do mundo, então a chamada cristã, a chamada de um homem, de uma mulher de Deus, ela não vem somente com benefícios, ela não vem somente com honra, ela vem com desafios, ela vem com alguns confrontos, ela vem com algumas coisas que nós precisamos deixar de lado e assumir a direção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Olhe para cá, o início de Eliseu, ele vai fazer justamente na nossa vida um paralelo com a nossa caminhada. Por quê? Porque assim é a nossa vida nós começamos a nossa caminhada e eu quero falar da tua caminhada com Deus nós começamos a nossa caminhada com Deus no início de uma imaturidade muitas coisas nós não sabemos mas com o passar do tempo nós vamos adquirindo conhecimento a palavra de Deus vai se revelando a nós os conhecimentos através do Espírito Santo vai trazendo revelação no nosso coração e a gente vai crescendo, Deus vai mudando a gente de ciclo, nós iniciamos, é como uma criança que nós acabamos de apresentar a pequena lavina. Que hoje é apenas um bebê, é uma criança, mas com o passar do tempo nós vamos crescendo e Deus vai mudando o ciclo na nossa vida. Deus vai transformando algumas coisas, Deus vai arrancando outras coisas, Deus vai colocando outras demais. E nós vamos entendendo que coisas que lá atrás a gente fazia, hoje a gente já não faz mais. Por exemplo. Tem muita coisa que no início da tua caminhada Você fez e hoje com maturidade Diante da presença de Deus Você já não faz mais Na sua vida particular Quando você casou, tinha coisas que você fazia E com o passar do tempo Você deixou de fazer Coisas que se você fazia quando você era solteiro E agora você é casado, você não faz mais Por quê? Porque o tempo O processo, a fase da nossa vida Ela vai mudando Pastor Mas eu tenho uma coisa para dizer Diga, eu quero ficar sentadinho no meu canto, eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade, porque se eu assumir compromisso, se eu assumir responsabilidade, eu vou ter que começar a ser perseguido, é verdade. Pastor, vai começar a vir umas pressãozinhas na minha vida, é verdade. Então pastor, eu gostaria de ficar no papel de coadjuvante. Eu gostaria de ir tipo, o resto da minha vida Se aquele que ninguém lembra, ninguém conhece Entro e saio da igreja E do mesmo jeito que eu entrei, estou saindo Do mesmo jeito que eu saí, na próxima vez eu estou entrando E a vida vai seguindo E é assim que acontece é, Mas eu tenho uma palavra para você Preste atenção Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Ele não morreu para que você fosse apenas um qualquer um porque quando você acha que está assumindo uma vida de comodismo, uma vida sem responsabilidade espiritual, você acha que está assumindo uma vida sem problema, mas na verdade você está assumindo uma vida sem propósito, preste atenção, quando nós dissemos para Deus, Deus eu não quero, Deus eu não vou fazer, me deixa quietinho aqui, nós estamos batendo o nosso peito indiretamente dizendo, eu quero uma vida sem propósito, eu quero uma vida sem, uma vida sem graça, uma vida sem sal e sem açúcar. E eu tenho uma palavra para dizer para você aqui hoje, diante do Espírito Santo. Jesus não morreu na cruz. Jesus não entregou a sua vida por você na cruz do Calvário para que você tivesse uma, uma vida mais ou menos nessa terra. Deus te chamou para desafios, Deus te chamou para propósito maior, Deus te chamou para que você encarasse a situação e batesse no peito e assumisse a tua responsabilidade dizendo: Aquilo que Deus confiou na minha vida, eu vou fazer e ponto final. Tem alguém comigo nessa palavra? Dê um glória a Deus aí, irmão. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Deus vai arrancar você atrás das suas desculpas. Deus vai começar a mexer em pessoas aqui. Eu profetizo isso debaixo da autoridade de Deus. Deus vai arrancar pessoas de trás das suas desculpas. De trás do seu comodismo. E vai te colocar no lugar do teu propósito. Para onde você foi realmente chamado. Oh, olhe para cá. Elias. Logo que Elias é arrebatado. A Bíblia vai dizer que vem um grupo de 50 homens. Preste atenção. Isso é interessante. 50 homens Fortes e preparados Homens de qualidades A primeira coisa que eles fazem Eles reconhecem a autoridade de Elias De Eliseu melhor Eles reconhecem que agora existe uma autoridade Mas se torna um pouco contraditório Por quê? eu preciso falar rapidamente isso Porque a partir do momento que eles reconhecem Eles vão fazer com que esse reconhecimento Se torne contraditório E eu te explico Eles vão dizer para Eli, Eliseu Deixa a gente procurar Elias Deixa a gente procurar Elias A Bíblia vai dizer, irmãos Que esses homens Eles não queriam aceitar O um novo na vida deles Eles reconhecem Eliseu Mas eles estavam presos a Elias Olhe para cá, preste atenção Eles ainda estão presos a Elias E aqui tem algo muito interessante Eu quero que você guarde isso no teu coração Quando eles vão até a presença de Eliseu Dizendo, nós queremos procurar Elias A Bíblia vai dizer que Eliseu Diz, vocês não vão e a pergunta é, por quê? Porque a procura desses 50 homens atrás de Elias é uma procura desnecessária. Você pode dizer bem alto, diga desnecessária. Não, tem muita gente, boca voz, diga desnecessária. Eliseu estava dizendo, vocês não vão. Só que, o que está sendo aplicado aqui desses homens, a questão é que esses 50 homens queriam aplicar força em algo que era desnecessário, é mais ou menos assim, vou trazer para a nossa língua, é querer fazer o que Deus não quer, é querer fazer aquilo que Deus Não está abençoando Sabe pessoas insistentes? Pessoas que ficam persistindo em algo que Deus disse Não é mais, Elias já foi bom Mas Elia passou Existe uma nova fase, existe um novo tempo E aqui para frente não é mais Elias Daqui para frente é Eliseu Mas eles queriam aplicar Coisas e força E insistência em algo que era Desnecessário E Deus vai começar a falar com alguém aqui hoje tem muita gente irmãos que está dessa forma Aplicando força em coisas desnecessárias Querendo trazer de volta algo que não existe mais Querendo fazer do teu jeito E aí vem uma resposta de Deus para o nosso coração Só que a gente fica brabo A gente é bravo, a gente é, é, é meio bravão Nos negócios porque a gente acha Porque isso é algo bom E a gente acha que então isso tem a ver com a vontade de Deus E nem tudo que é bom tem a ver com a vontade de Deus e aí a gente vai gastando força. Aí a gente vai gastando energia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esses rapazes, 50 homens, eles estavam empenhados em uma missão a qual Deus não queria que eles fizessem. Irmãos, o que nós precisamos dessa manhã é estar atento ao Espírito Santo, para entender qual é a direção certa de Deus. Porque tem muita coisa que eu tô dizendo para você que já foi bom, que é bom, mas não existe mais. Existe uma página que virou, existe uma nova história que Jesus tem para tua vida. Ei, eu tô falando com alguém que hoje que precisa parar de olhar para trás e começar a olhar para frente e saber que ainda tem coisas grandes e maiores da parte de Deus para acontecer na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: o que aconteceu de bom na tua vida aconteceu. Deus seja louvado. Mas olha para frente, porque Deus tem porção dobrada para entregar na sua vida. Se é pra aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Oh. 50 homens. Passou a sua existe esses 50 homens? Na cidade não. Então existem mais homens? Sim. Então esses 50 homens não vai fazer falta? Vai! Guarde uma coisa no teu coração. O problema nosso é que nós começamos a deixar o nosso ralo aberto de energia, eu vou explicar para você, irmãos, aquela história que, ah, isso não tem problema, ah, mas isso não vai fazer falta hoje, ah, mas isso, isso não, não, não vai interferir nada na minha vida, isso é um grande erro, nós precisamos entender Que os maiores erros na nossa vida E os maiores tropeços na nossa vida Preste atenção e dê glória a Deus Se você entender Acontece nos pequenos detalhes E nas pequenas coisas Ah, não tem problema Não vai fazer falta Irmãos, nós empenhamos força desnecessária e o que acontece? E depois nós achamos, ah, mas isso não tem tempo. Tem gente que já perdeu muito tempo na sua vida fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tem algo que não vai acontecer na tua vida. Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Me pergunte o quê, pastor? O seu tempo, o seu tempo não volta mais tem coisas que você empenhou força desnecessária e você gastou energia, você ficou estressado você ficou. Você criou um problema para a tua vida desnecessário aí Deus me traz aqui para dizer para você fecha o ralo da tua energia e gasta energia naquilo que Jesus tem colocado como propósito da tua vida, eu quero profetizar algo sobre a tua vida, levanta a mão que eu estou cheio da graça de Deus, para profetizar, Deus vai te dar direções certas, para que você possa empenhar a tua força e energia e vai ter resultado na tua vida. Vida, vai ter resultado de Deus para a sua vida. Eles vão insistir. Eles vão insistir muito. Preste atenção. Eles vão insistir demais. E há uma insistência tão grande desses homens ao ponto de Eliseu dizer tá bom, vai então. Só que esse vai então de Eliseu É que ele vai que a gente encheu o saco da mãe para fazer um negócio Falava, mãe, deixa A mãe falava, não Aí ele falava, mãe, deixa Aí a mãe falava assim, não vai A mãe, por favor Tem mais alguém comigo aqui? Mãe, mas eu, 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 eu juro que é só hoje Não vai Aí você ficava E onde a sua mãe ia, você ficava atrás Aí a sua mãe falava assim, então vai então ah, irmão, esse vai então alguma coisa ir acontecer de volta. Aí sabe o que acontecia se chegava em casa, Marcelo, o dedão machucado porque aí o que que sua mãe falava? Eu é isso. Olha o que a Bíblia disse aqui, preste atenção. Eles dizem, cara, deixa a gente ir, deixa a gente. ir. Eles, eu falou, assim, vocês não vão, é desnecessário. Deixa a gente ir, deixa a gente ir. Eles, eu disse, vocês não vão. Aí, de tanto eles insistirem, a Bíblia diz, eles, eu disse para eles assim, então vai. Aí eles procuram três dias. Quantos dias? Ele sobe monte, desce vale, sobe monte, desce vale, sobe monte, desce vale. Sabe qual é a resposta? Nada. Aí sabe o que ele faz? Eles fazem? Vem os cinquenta que nem um cão arrependido, com o rabinho entre as pernas, e olha para Eliseu e diz, Eliseu, nós não encontramos Elias, Eu errei e vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que vai voltar para você e não é vingança não. E vai falar assim: "Olha, me perdoa porque eu, eu, eu não ouvi o que você falou". E tem gente aqui também que tá quebrando a cara. Vou virar a moeda para dizer: "Tem gente aqui que tá pagando para quebrar a cara. Dá tempo de você se arrepender e voltar para a direção de Deus para tua vida". Mas eu quero dizer uma coisa para você: não precisa quebrar a cara. É só obedecer a voz de Deus que tudo vai dar certo. Eu começo o texto e rapidamente eu termino. A Bíblia vai dizer que quando esses homens voltaram, eles voltaram com a cara quebrada e eles estavam chegando na cidade de Jericó. Fala comigo, Jericó. É interessante a gente entender algumas coisas aqui eu quero que rapidamente você preste muita atenção nisso. Quando eles chegam na cidade de Jericó, os homens daquela cidade reconhecem a autoridade de Eliseu. E eles vão até Eliseu, Preste muita atenção, eles vão até Eliseu. E o versículo 19, eu queria que vocês colocassem para mim aqui no telão, fazendo um favor. Coloca para mim o versículo 19. Que ele é o fundamental para a gente rapidamente fazer algumas considerações e orar daqui a pouquinho. Está aqui, ó. E os homens da cidade disseram a Eliseu. Eis que a boa situação dessa cidade. Para aqui, deixa o versículo aí. O que, que esses homens estavam falando para Eliseu? Eliseu, aparentemente essa cidade é boa, Eliseu, a aparência dessa cidade, é ótima, eu vou explicar para você, no nosso dia a dia, nas redes sociais, quem olha, está perfeito, quem não conhece a realidade, sabe que está tudo, em ordem, você para pra, para pra pensar, quantas pessoas, e eu preciso falar isso, elas vivem, vendem uma aparência. Olha para cá e preste atenção. Elas vendem uma aparência que elas não vivem. Aqui na igreja, só falta as asas saírem e ela começar a voar aqui dentro da igreja. Irmãos, e tem uns irmãos aqui que de segunda-feira a gente faz uma limpeza aqui. Tem peninha de anjo para tudo quanto é lado. Tem uns irmãos que falam para você, irmão. Aqui dentro é uma santidade Quem olha fala o quê? Aí aquelas filtros do Instagram, como diz o nosso querido Vlad, Instagram, ele, ele mostra uma realidade, mas que não é a verdadeira. O que esses homens estavam falando, para eles eu era assim, e isso vai, vai cutucar um pouquinho, mas é, é, é pelo bem, é dói, mas é pelo nosso bem. Parece que está tudo bem. Quem olha de fora e fala assim, eu quero morar em Jericó. Quem é visitante e não sabe da realidade Vai dizer assim Eu quero morar nessa cidade Porque não é possível Porque a aparência é boa A, a situação é boa é, Parece que os funda as fundações são boas Só que aqui tem um detalhe Eles terminam dizendo justamente isso Ela é boa como o Senhor vê O Senhor está vendo, parece bom Só que tem um detalhe aqui Porém As águas são más E a terra é ah, tem uma coisa que o senhor não está vendo aqui tem uma coisa que o senhor não está vendo olha para cá o que o senhor vê parece bom mas a realidade não é essa e eu quero virar de novo essa moeda para alguém aqui hoje porque tem muita gente que está vivendo de uma aparência que não é a verdadeira olha para cá tem muita gente vivendo uma fachada e essa fachada, todo mundo que olha mas a essência disso está provando que não, está tudo bem e o Espírito de Deus irmãos, se tem alguém que tinha intimidade com, com Deus, com o Espírito de Deus era Eliseu, olha pra cá e preste atenção Eliseu, Eliseu, ele teve uma revelação, ele teve uma revelação do quarto do seu maior inimigo, que era o rei da Síria, o que eles estavam planejando você acha que Deus era com Eliseu, sim ou não? claro que era só que aqui não tem uma revelação de Deus Tem uma própria revelação do homem E aqui é algo tão forte Que eu quero que você entenda isso Que era a própria presença de Deus Constrangendo aquelas pessoas A falarem o que estava acontecendo Do oculto <risos> Eliseu não precisou ter revelação de Deus As próprias pessoas que estavam lá Elas começaram a abrir o coração Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Zaqueu disse, olha Se eu fraudei alguém, se eu roubei alguém Eu quero restituir quatro vezes mais Jesus não teve a revelação Do que aconteceu, mas a Bíblia vai dizer Que a presença de Jesus A presença do Espírito trouxe revelação E eu tenho uma palavra profética para essa igreja Se você quiser, levante as suas mãos Que eu quero liberar essa palavra a tua vida Se prepare, porque vai ter gente que vai começar a conversar com você Que você nunca viu na tua vida No Uber, no ônibus, na faculdade, no trabalho Seja onde for e vai dizer Vai abrir coisas do seu coração Vai começar a vomitar algumas coisas Que estão fazendo mal Mas pastor, por que isso vai acontecer? Porque você é a resposta de oração para essa pessoa Eu vou dizer de novo Você é a resposta de oração para essa pessoa Deus vai usar a tua vida Deus vai usar a tua palavra Deus vai usar a tua boca para ministrar cura sobre a vida dessa pessoa tem alguém que recebe isso? Levanta a tua mão oh! Aplausa Jesus com vontade, irmão Você, olha pra cá Você é a resposta de oração de alguém não, vou dizer de novo, eu não tô dizendo que você ganhou na Mega sena irmão, eu tô dizendo que você é a resposta de oração de alguém a um momento da tua caminhada, no meio da trajetória do teu trabalho, eu não sei aonde é, alguém vai parar em você e vai dizer, eu preciso falar alguma coisa para você, e você vai olhar para aquela pessoa e vai ver que parece que tá tudo bem, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa pessoa vai começar a falar, e Deus vai usar a tua vida de uma forma que você nunca imaginou na tua vida, você é a resposta de oração para alguém tem muita gente lá fora, irmãos como tem aqui dentro também não vai fugir não, Jesus se pegou hoje que aparentemente está bem que aparentemente parece que está tudo normal mas o coração está tudo desfarelado está desacerado está destruído mas vive uma aparência viver de aparência não dá a gente precisa ter humildade diante do Espírito Santo para literalmente nós sermos esse instrumento de Deus E se nós estamos vivendo dessa forma Nós precisamos rasgar o nosso coração e dizer para Deus Deus toca na ferida, mexe onde tem que mexer Me ajuda, porque eu sou fraco Eu não quero mais viver Jesus não quer que você tenha uma boa aparência Jesus quer que a sua água seja boa E que a tua terra seja fértil Jesus quer te ver prosperar Jesus quer te ver crescer ainda mais Eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje Jesus está quebrando esse jugo da tua vida Porque Jesus quer te prosperar uma terra fértil em você, e tem muita coisa para florescer, através da sua vida, olhe para cá, eu estou correndo para encerrar, Eliseu tem que agora, interferir na água da cidade, preste atenção que isso aqui, eu estou quase terminando, Eliseu tem que agora interferir na água de Jericó, e aqui é algo muito interessante, por quê? Porque nós lemos no início dessa mensagem que Eliseu ele passa junto com Elias junto ao Jordão. Elias bate a capa, a, a, o rio Jordão a, abre, eles passam a seco e a água não interferiu. Nem Elias e Eliseu, nem Eliseu interferiu na água. E aí agora Eliseu tem que voltar, ele faz a mesma coisa, bate a capa, o rio se abre e ele passa de novo, a água não interferiu Eliseu e Eliseu não foi interferido pela água. Preste atenção, só que aqui Deus fala o seguinte. Agora Eliseu Tu vai ter que entrar na água Pastor me explica Eu vou te explicar Há tempos E há tempos Vai ter tempo que Deus vai te fazer você Passar com pé enxuto na água Vai ter tempo que Você não vai precisar interferir em nada Olhe para cá porque agora vai te pegar mais um pouquinho Deus vai te livrar Deus vai fazer coisas inexplicáveis, as coisas vão acontecer, mas há tempo de você se molhar também. E vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Não negue esse chamado de Deus. Porque se Deus mandou você colocar o pé na água, vai lá e coloque, resolve. Se Deus colocou alguma coisa no teu caminho, nesse processo, para que você possa ser instrumento de Deus, não diga não. Deus faz por você. Olha para cá e vai doer só mais um pouquinho. Deus faz por você e está na hora de muitas pessoas fazerem coisas para Ele. Pastor, já estou fazendo. Você pode fazer mais. Quando Deus te dizer para você entra na água, irmão, entra na água. Quando Deus dizer para você Agora eu vou abrir o Jordão E você passa pé seco Ele vai fazer isso Mas quando Deus dizer para você Entra na água Que você vai intervir Na situação Dessa, 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 dessa situação Não negue o chamado de Deus Para sua vida E eu estou dizendo para alguém aqui hoje Você tem chamado Você tem ministério Você está renunciando Aquilo que Jesus colocou nas suas mãos E vou dizer uma coisa para você Um dia você vai dar conta Daquilo que Deus confiou nas suas mãos E você não fez, tem alguém aqui, levanta a mão, diga glória a Deus, diga essa palavra, é por irmão que vem a noite, a gente sempre fala isso, né? ah se o irmão estivesse aqui hoje, ah se fulano de tal estivesse aqui hoje, não irmãos, é para você mesmo, a pancada no ringue é para você mesmo, eu vou falar uma coisa para você irmãos, começa a jejuar mais, comece a orar mais, eu estou dando um conselho para alguém aqui hoje, comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a se consagrar mais, sabe por quê? Porque Deus vai começar a apresentar alguns trajetos, na, no teu trajeto da tua vida, alguma situação para você intervir, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, porque a tua boca será a ferramenta de cura para a vida dessa pessoa, eu vou dizer de novo irmão, vou dizer para você o conselho de novo, comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a se consagrar mais, por quê? Porque Deus vai colocar no teu caminho Pessoas que você vai ser boca de Deus Para transformar e mudar o trajeto Da vida dessa pessoa Aleluia Eu vou correr para esse prato. Eliseu pede um prato novo Com sal, diga prato novo Diga bem alto, diga prato novo Com sal Fala comigo, Deus é Deus e de estratégias A única especificação de novo aqui Está no prato e não com sal. Por quê? Porque o prato, ele envelhece. O sal não. E eu te explico. Nós somos esse recipiente. Esse prato. Que de tempo em tempo, ou melhor, todos os dias nós precisamos ser renovados pelo poder da palavra de Deus. O sal é que ia interferir. Naquela água ia mudar pela estratégia que Deus tinha dado a forma que aquela água era vista, era reconhecida ou era falada. Então preste atenção: o sal ela é a palavra. Ela não precisa de mudança. Não tem que colocar uma, uma vírgula, não tem que dizer que a, a Bíblia ela foi já é ultrapassada. Não, irmãos a Bíblia ela é ela mais atualizada, disse Billy Graham, do que a, a notícia que vai sair no jornal de amanhã a Bíblia é a única a Bíblia é verdadeira, essa é a palavra de Deus, e é essa que tem o poder para transformar todas as vidas, você pode ter, trazer aqui alguém que queira desejo deseja estou dizendo porque tem que querer, o mais viciado, a pessoa mais arrebentada do mundo o poder da palavra de Deus quando o sal entra nela quando a presença do Espírito pela palavra entra nela, a vida dessa pessoa ela é transformada E pastor, porque tem gente que entra e sai E não é transformado, porque o coração está fechado Ele nunca permitiu A porta está fechada do coração Jesus está à porta E ele mesmo disse Eis que estou à porta e prato. Se alguém abre, ele entra Se não abre, ninguém entra Eliseu pegou o prato Diga comigo, Eliseu pegou o prato cheio de sal e jogou na fonte fala comigo, fala Ele jogou na fonte e, é aqui irmão, se você não lembrar de mais nada de lá para trás, guarda isso aqui Jesus, é, Eliseu jogou o sal na o sal na preste atenção a banda se quiser ir subindo, já pode subir. só a banda por enquanto, depois os, os músicos sobem os, é, os músicos não, os cantores sobem. Olha pra cá Preste atenção, irmãos, tem uma chave aqui muito interessante. Eu fiquei quebrando a cabeça, mas quebrando a cabeça, mas quebrando a cabeça, mas quebrando a cabeça. Demais, isso aqui. Eliseu pega o um prato de sal, ele entra na água, ele vai até a fonte, a nascente, e ele joga sal. E a Bíblia sabe o que a Bíblia diz? Que a água ficou purificada. Amém? Mas tem um detalhe aqui quando os homens apresentaram para Eliseu, olha para cá, eles não apresentaram um problema só, eles apresentaram dois, as águas eram más, e a terra era estéreo, só que eu não vejo Eliseu, com um punhado de sal na mão, jogando pela terra, Eliseu não pega aquele punhado de sal, joga um pouco lá, diz, olha, traga outro prato, traga mais sal, e ele começa a jogar para a terra. Eliseu não faz isso. Por quê? Porque se ele curasse a fonte, se ele sarasse a fonte, se ele resolvesse o problema da fonte, a fonte tratada, a fonte limpa, a fonte com a água viva, a água tratada, ela ia começar a fazer com que a terra, de uma terra estéreo, passasse a ser uma terra produtiva, eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje, é claro que você tem algumas demandas, em coisas para resolver na sua vida, e talvez você está aqui hoje dizendo, pastor eu não tenho só duas, eu tenho três coisas, que preciso resolver na minha vida, e talvez você ache que pegaram um punhado de sal E parece que eu vejo, parece que a minha mente Desenha pessoas tentando resolver uma coisa aqui Tampar um buraco ali Banda, pode começar devagarzinho, mas pode começar e Pessoas correndo para lado de lá E tentando resolver aqui, catando um telefone aqui Ligando para outro lado, tentando fazer uma coisa aqui Parece que eu vejo pessoas desesperadas A querer jogar sal em um monte de lugar Aí Jesus traz você aqui E aí Jesus fala para você assim não precisa correr desse jeito. É só tratar da... Porque se você trata da fonte... Porque se você cuida da fonte... Aquilo que jorra dela... Ela vai trabalhar em todas as áreas da sua vida... Tô falando com pessoas aqui hoje que estão tá tentando resolver coisas do seu jeito você está chegando em casa dizendo assim não, amanhã eu vou resolver isso, não, amanhã eu vou dar um jeito nisso, amanhã eu vou tentar fazer isso, e você entendeu, não está entendendo melhor, que o negócio é na fonte é aqui Estou falando com pessoas machucadas, estou falando com pessoas feridas Estou falando com pessoas cheias de coisas Para resolver, mas você não consegue Resolver essas coisas, por quê? Porque o problema geral de tudo isso Está centralizado na Você tem que ter mais Muitas demandas, muitas demandas Você coloca em pé por um instante Eu tenho uma palavra para alguém Pode subir no bar. Deus está falando para alguém aqui hoje então, Talvez essa palavra não seja para todo mundo E eu sei disso Mas guarda essa palavra no teu coração Se não é tudo para você Guarda essa palavra no teu coração Porque quando Salomão foi dar um conselho Para a nação de Israel Ele disse sobre todas as coisas que se deve guardar Guarda primeiro o seu Guarda a fonte Até quando você vai viver achando que tá tudo bem em volta, mas a fonte está suja a fonte está destruída não adianta você querer ficar resolvendo as coisas do seu jeito não adianta se a fonte for curada, tudo que depende dela vai refletir pureza Tudo que depende da fonte vai refletir pureza Se a fonte está curada, as terras são curadas Você vai começar a prosperar, você vai começar a ser curado Você vai começar a ver portas se abrindo na tua vida Você vai começar a ver coisas acontecendo na tua casa Se a fonte se ver bem, todas as coisas vão dar certo na tua vida Porque é de lá que flui o rio de águas vivas em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Mas depende de você nessa manhã hoje permitir com que essa fonte seja cuidada. eu quero liberar essa palavra profética. Pessoas vão ver setores da sua vida melhorar de uma forma absurda. Eu vou dizer de novo. Pessoas vão olhar para você e falar assim. A tua vida está mudada. A tua família está mudada. O teu casamento está mudado. Aquilo está mudado. O teu trabalho está mudado. Você está prosperando mais. As coisas estão acontecendo na tua vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. O que as pessoas não vão ver. Pode manter a sua mão levantada, que eu estou debaixo de uma palavra profética ainda. Elas não vão ver você ficar correndo de um lado para o outro, não. Elas não vão ver você desesperado, ligando para um, ligando para outro, tentando um contato aqui, tentando um contato lá. Não, elas vão entender que quando mexeu na fonte, quando tocou na fonte, quando Deus mexeu na fonte, quando você deixou, reconheceu, a Bíblia vai dizer que quando a fonte foi curada, toda a cidade ficou tratada. E eu quero declarar isso para você: Deus está mexendo na sua fonte. Eu preciso orar para você. Eu preciso orar para o teu coração hoje. Eu queria que você... Derrube a iluminação da igreja, por favor, no geral. Aqui não, só que não, na igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você respondesse para você mesmo. Como está a tua fonte? Se você falar que tem alguma coisa na tua fonte... Que não está em perfeito estado Eu tenho cinco minutos para fazer isso E eu não vou fazer demorar mais que cinco minutos Eu quero que você Você reconhece Que tem algo na sua fonte que precisa mudar Sai do seu lugar, eu quero orar para você Você sabe que eu não faço isso de domingo Isso é uma quarta-feira, a gente faz Mas hoje Deus está tocando meu coração para fazer isso Se você reconhece que tem alguma coisa na fonte Que precisa ser tocado, sai do seu lugar Jesus quer mexer na fonte Jesus quer mexer na fonte, não dá mais para você viver de aparência. Jesus quer mexer na fonte, você está se sabotando, você está se enganando. Jesus quer mexer na fonte, você está falando que está tudo bem. Para que mostrar um sorriso, que as pessoas olhem para você e acham que está tudo bem, mas Jesus quer tocar na fonte. É a fonte que Jesus quer mexer, é a fonte que Jesus quer tratar. Não dá para você viver do jeito que está. Você está se enganando, você está perdendo tempo. Você que está aqui na frente, se tem mais alguém, mesmo que seja só para você sair do seu lugar entrar no corredor, mas dá esse passo, sai do seu lugar. Jesus quer mexer na fonte. Você que está aqui na frente, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e você vai falar, Jesus, eu estou abrindo meu coração hoje. Para que o Senhor mexa de verdade naquilo que precisa ser mexido para o Espírito Santo, diga, eu não quero mais viver de aparências em áreas da minha vida eu não quero mais demonstrar que está tudo bem, sendo que não está tudo bem é você que vai orar não vou, vai subindo a altura em nome de Jesus, você que ainda está resistindo Jesus está esperando você dar um passo, dar um passo dar um passo dá um passo só, Jesus precisa só de um passo seu Jesus precisa só que você saia do seu lugar Porque Ele quer mexer na sua fonte Pai, em nome de Jesus Sonda-me, Senhor E me conheces E quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Deixa que a ser alto. Eu sei usado da maneira que te agrada. De qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Senhor. Com as mãos no seu coração, mais uma vez. Eu quero orar por você. Jesus está curando você para que você possa ser cura na vida de alguém. Jesus está arrancando espinhos do seu coração para que você possa ser a mão que vai arrancar espinho do coração de alguém. Jesus está te libertando hoje, curando você hoje para que você possa ser a ferramenta de cura, de transformação na vida de outras pessoas. Pai, nós estamos debaixo de uma palavra. É o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta é o Senhor que restaura a nossa vida e esse altar ao Deus tem aqui pessoas que reconhecem que alguma área da sua vida elas já tentaram do jeito dela elas já fizeram o que elas poderiam fazer mas hoje, ó Deus elas entenderam que é a fonte de onde jorra a vida é lá que precisa ser mexido o Senhor disse, ao Pai, a mulher samaritana Quem beber dessa água Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der Vai fazer de você Jorrar uma fonte Para a vida eterna Que esses corações Dessa manhã, Deus, sejam curados Que esses corações Dessa manhã, Deus, sejam restaurados Que a unção de cura um de libertação desses corações ó oh Deus, aconteçam nessa manhã e a partir de hoje, ó oh Pai, não é mais uma aparência, a partir de hoje, a aparência será boa, mas a água não será má e a terra será produtiva em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de vocês, sobre os corações de vocês, uma cura do Espírito Santo de Deus a partir de hoje, a fonte foi tocada, a partir de hoje o que vai jorrar no teu coração não é mais uma água má Não é mais água suja É uma fonte de água viva E vida eterna fluirá do teu coração Em nome de Jesus Que o teu coração seja nessa noite Nessa manhã tocado por essa graça de cura Que o Senhor o abençoe Que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida A unção, a graça e o poder dele Em nome de Jesus em nome de Jesus, recebam sobre a vida de vocês a cura na fonte, a cura na fonte, a cura na fonte, a cura na fonte em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus e aplauda Jesus, o mais forte que você puder. <risos> aplauda, aplauda. Posso liberar uma palavra sobre a vida de vocês? Marca o dia de hoje, em nome de Jesus, marca o dia de hoje. Marca o dia de hoje. Muitas coisas que estavam paradas na vida de vocês, pela decisão. Parece que é tão simples sair do lugar, vir pra cá. Não, é um passo, é uma decisão, uma escolha. É falar para Jesus, Jesus, é isso que eu quero. Marca o dia de hoje muitas coisas vão começar a frutificar na vida de vocês, coisas que estavam mortas. A vida de vocês vão se tornar uma vida ainda mais produtiva diante da presença de Deus. Volte para o lugar de vocês, aplaudindo, glorificando, exaltando. Quando é a igreja aplaude, aleluia. Aleluia. Transforma-me. Glória a Deus. Deixe me Bate na mão desse irmão e fala assim, ó, se a fonte está boa, não bata a mão dele, se a fonte está boa, todo o restante vai fluir.